0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis económico de José del Río en Mesa Chica. Bueno, les decía, hay números invisibles. Los argentinos muchas veces elegimos creer, ¿no? Elegimos creer que somos los campeones mundiales de fútbol y para la última gesta, tenés que remontarte hace 30 años, lo veíamos este fin de semana con con ese mundial del que fuimos subcampeones. Elegimos creer que aplaudir un default en su momento con un congreso de pie nos hacía grandes y estábamos viviendo un momento en el cual éramos cada vez más chicos. Elegimos creer que nuestra moneda, porque somos los mejores del mundo, valía... Lo mismo que el dólar, una de las principales economías a nivel global y ahí nos la pusimos de nuevo de frente. Elegimos creer que congelando tarifas cuidábamos a la gente y después tuvimos que ver cómo esas tarifas se habían quedado tan frisadas que tuviste que ir de a poco ralentizando y volviendo a una normalidad que todavía hoy, pese al ajuste de tarifas que viviste en los últimos cuatro años, todavía no llega en la mayoría de los rubros a cubrir los costos. Elegimos creer que matando al organismo que medía las estadísticas públicas, nos iba a ir mejor en la economía real. Elegimos creer que si alguien te decía que llamaba por teléfono a un empresario y le cortaba el teléfono, te estaba cuidando tu bolsillo. Y hoy elegimos creer que nada está pasando en la economía real. Hoy te están llevando a una dicotomía en la cual te dicen que es economía o muerte muerte o economía, que si vos no estás a favor de esta cuarentena eterna, sos un asesino por poco. Y te lo dicen así, cuando en realidad, lo que no se está viendo hoy en esta foto que tenés aquí detrás, este es el mapa del empleo en la Argentina. Tenés 12 millones de trabajadores registrados, tenés 3 millones de asalariados públicos, tenés 500.000 personas que están en personal de casas domésticas y tenés 6 millones de asalariados privados. O sea... 12 millones de trabajadores registrados, 6 millones son los asalariados privados, los del sector privado, y 3 millones de asalariados públicos. La diferencia está en que hay monotributistas, hay autónomos, y ahí te da el número del empleo total. A esto tenés que sumarle 4 millones de trabajadores informales, como se lo llama la jerga, que son trabajadores en negro, trabajadores que no tienen su realidad con derechos como tenés vos si sos un asalariado blanco. Hoy elegimos creer que no hay despidos porque están prohibidos. Elegimos creer que la doble indemnización cuida al empleado. Elegimos creer que estos placebos de corto plazo son la solución para una economía argentina que le gana a las del mundo que hoy no tienen su actividad frenada. Te decía, algunos números que no te están contando. Existen 300.000 establecimientos que son pymes, que en promedio emplean hasta 30 personas, de los cuales las micropymes, las más chiquitas, las que tienen dos a tres personas, ocho de cada diez dicen que van a cerrar por culpa de la cuarentena. Te hablo de pequeños kioscos, te hablo de restaurantes, te hablo de cafeterías, te hablo de locales de barrio, te hablo de una crisis terminal de familias que pueden emplear a dos familias, tres familias, pero que ya no tienen resto para seguir pagando con ingreso cero. Hoy te hablaba el presidente de la cuestión de la localidad, de la mirada porteña. Bueno, en AMBA, provincia de Buenos Aires y ciudad de Buenos Aires, el 44% de las empresas no tuvieron un solo peso de ingreso durante el último mes. Un solo peso de ingreso, cuatro de cada diez empresas de La Matanza y de la rica ciudad de Buenos Aires. Hay al menos un millón de puestos de trabajo que corren riesgo solo de esta foto que te estoy dando de las pequeñas y medianas empresas, pero sobre todo de las Mi pymes de las más chiquitas. Hay otros 600.000 puestos de trabajo que no figuran en esta foto que está estancada, como suele ocurrir con los datos del empleo cuando vas a las cifras oficiales, que son contratistas. Tiene que ver con la empresa de limpieza, la empresa de mantenimiento, la de fletes, la de electricistas, la de pintura de edificios, las que trabajan para empresas. Esos puestos hoy están corriendo un serio peligro. ¿Por qué? Por dos cuestiones, porque cuando la normalidad vuelva a ser la nueva normalidad, si vale este juego de palabras, ya no vas a necesitar vos, empresa, tanta gente para tu compañía porque cambió la regla. Y esos puestos de trabajo también están en riesgo. ¿Y qué pasa con las grandes compañías? Las grandes compañías eh, van a tomar decisiones. ¿Por qué? Porque en cuarentena y también con el COVID, somos el único país, uno de los tres países en el mundo, que aumentaron la presión tributaria en un contexto como el que estamos viviendo. O sea, hay más presión tributaria para las empresas en una realidad como la que atravesamos. Las empresas grandes están trabadas por la foto de una prohibición de despidos, que no puede durar para siempre, pero porque se caen las empresas. Por una prohibición con una doble indemnización que hace imposible llegar a esos puestos de trabajo. Pero ¿cuánto puede durar? Ese placebo de corto plazo en una economía que compite con las principales dinámicas del mundo. Después tenés este número. 3 millones de asalariados públicos. Otra grieta en la Argentina. Privado versus público. No resiste análisis. Derechos de exportación, la recaudación cayó 55%. IVA, 28%. Ganancia, 24%. Aportes y contribuciones, 22%. Créditos y débitos, 15,7%, informe de hoy del IARAF, te da una retracción del 22,3% de la recaudación de impuestos. Un país que tiene déficit. ¿Qué significa déficit fiscal? Vos tenés mayor cantidad de gasto que ingresos. O sea, tu cuenta cuando arranca ya venía complicada. Imagínate con esta realidad donde hay un grupo de 3 millones de asalariados que te dice, dale, vamos, vamos. No todos, pero la gran mayoría dice, tengo el sueldo asegurado la situación tranquila, sigamos con la cuarentena. En paralelo, elegimos creer que tenemos un dólar, que si te pregunta la cotización no sabes cuánto vale. ¿Por qué? Porque ¿cuál dólar es el que te estoy hablando? ¿Es el dólar congelado? ¿Es el dólar oficial? ¿Es el dólar blue? ¿Es el dólar MEP? ¿Es el dólar que no te dejan tener? ¿Es el dólar que te publican una lista si lo compraste legalmente? ¿Es el dólar de las empresas? ¿Es el dólar del villano? ¿Es el dólar del ahorrista? Así no tiene viabilidad una compañía, y menos una empresa como puede ser la que mira el largo plazo. Y hay un dato de esto. ¿Qué dijeron los importadores? Hoy el Banco Central, y esta frase, que para los más, los que peinamos cámaras cada vez más canas con la cuarentena, lo puedes contar: los importadores dijeron, el Banco Central hoy es un pelotazo en contra. Dixit, Cámara de Importadores, entrevista de Paula Urien. Sindicato de casas particulares, también que dijeron hoy, le piden al Estado, porque las familias no tienen cómo pagar, las familias no tienen cómo pagar, tenés personal, 500.000 personas, familias que están en riesgo con esta realidad, que no tienen cómo hacer frente, y le piden al Estado. Un Estado que ya tenía déficit y que tiene un déficit cada vez más grande. Y si sinceramos de una vez por todas la economía, ¿de cuánto es la desocupación hoy en el país? ¿Es menor al 10%...? O es como me decía hace un rato Julián de Diego, por encima del 18% con proyección a un 25%. Fuente, Julián de Diego, uno de los abogados laboralistas más influyentes de nuestro país. Si tengo un restaurante y tengo 20 mozos que trabajan allí, ¿qué va a pasar el día después? ¿Qué pasa con los 2 millones de desocupados que hoy están buscando trabajo? ¿Qué actividades vuelven a ser las que eran? comercio tiene 1,5 millones de trabajadores. ¿Qué va a pasar cuando regresen? ¿Qué va a pasar con los monotributistas? ¿Elegimos creer o vemos la realidad? Es un buen momento para, para despertar y hacernos, al menos por una vez, las verdaderas preguntas. Si no, siempre va a ser, ser como decía Luis, la economía de la marmota. Y cada día volvemos, volvemos a empezar. Esto fue...